0: As long as you're with me, I feel at home. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối thứ ba ngày hôm nay như đã hứa với các bạn tôi có một video chủ đề rất đặc biệt Đó là chủ đề về cái câu chuyện là hệ quả kinh tế xã hội của cuộc khủng hoảng hay là xung đột của Nga-Ukraine hiện tại Nó không chỉ đơn giản là một cuộc khủng hoảng xung đột giữa một cái quốc gia Nga đánh nhau với Ukraine Mà nó sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, chính trị và xã hội Tuy vậy thì trong một cái video chủ đề video này tôi sẽ không quá đi khai thác về cái khía cạnh chính trị. Tôi sẽ khai thác về cái hệ quả liên quan đến kinh tế và xã hội. Và từ đó rút ra những cái bài học và những cái hành động mà chúng ta cần phải tiến hành trong thời gian tới. Đặc biệt liên quan đến cái tự do tài chính của chúng ta ha các bạn ha. Trước khi bắt đầu video này thì cũng giống như tất cả các video khác của Thái Phạm thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm. Uh, tuyên bố trách nhiệm của video đó là gì? Là video này mang ý kiến chủ quan cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy thì cái quan điểm, cái chia sẻ của Thái Phạm sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Đây không phải là video khuyên khuyến nghị các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Mà video để hướng dẫn các bạn sử dụng đọc sách về đầu tư tài chính của Happy Life Và các bạn tham khảo nó, hãy chịu trách nhiệm cho mọi hành vi mua hay bán uh, cổ phiếu của mình Hay bất cứ một loại tài sản tài chính nào các bạn nhé Và chúng ta bắt đầu thực sự các bạn cũng biết rằng là đây các bạn nhìn vào trên bản đồ đi các bạn cũng thấy rằng là cái vị trí của Ukraine đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với lại nước Nga nước Nga là cái bản đồ màu xanh xanh các bạn nhìn thấy là nếu mà chúng ta nhìn layer như thế này thì Russia rất là rộng đó các bạn ha nước Nga rất là rộng nó trải dài từ ở khu vực Thái Bình Dương sang tới khu vực tiếp giáp ở phía phía Bắc là Bắc băng Dương này Đấy rồi chúng ta sẽ thấy là nga đây thủ đô moscow thì nga tiếp tiếp giáp với các, các quốc gia như sau thứ nhất là nga tiếp giáp với lại phần lan này với estonia latvia belarus đấy. rồi ukraine ở phía dưới thì tiếp giáp với georgia và đấy chúng ta nhìn thấy cái vị trí vị trí địa lý của nga chưa và hiện nay thì các bạn thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng về mặt chính trị và địa chính trị tại Ukraine đó Thì tôi đùa là nó cách cách nó cách Việt Nam mình chắc phải đến 10.000 cây số 10.000 cây số hơn Cho nên về cơ bản nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam Tuy vậy thì chúng ta cũng phải xem cái tác động gián tiếp của nó là gì Về hệ quả về kinh tế và xã hội Thế thì ở cái khủng hoảng ở đây này các bạn nhìn này Thì đánh nhau hiện nay là ví dụ như đảo rắn khúc khúc này ở Toàn bộ khu vực Crimea Tức là Crimea đó tiếng Anh Crimea Uh, Crimea thì đã thuộc về Nga từ năm sát nhập vào năm 2014 Và hiện nay thì tất cả các cái vùng hiện nay Donbass Ở phía đông của Ukraine Nơi mà cái tiếng Nga là cái tiếng nói chủ đạo Đấy. Thì nước Ukraine thì các bạn thấy rằng là uh, Trong các video mà các bạn có thể xem ở trên mạng Đặc biệt là cái video về lịch sử của University ở Chicago đó, Thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, Người ta có một cái thống kê uh, Giáo sư có một thống kê nói rằng là Nước Nga, Ukraine thì đã bị chia cắt làm đôi à, Chia cắt làm đôi ở đây đúng nghĩa của nó luôn về mặt văn hóa Và kể về mặt tiếng nói Cũng như quan điểm về mặt chính trị Đấy, Thì Ukraine ở nửa phía Tây Thì rất là mong muốn là được gia nhập EU Rất mong muốn là sẽ gia nhập khối quân sự ở NATO Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương Nhưng ở phía Đông Thì nơi mà cái văn hóa truyền thống Là nói tiếng Nga Phong tục tập quán như người Nga và uh, cơ bản là toàn bộ những người mà trước đây là thuộc Liên bang xô viết sống Ở phía đông này này, ở vùng Donbass hay là vùng Crimea Và ở lân cận đó thì cái người Nga và người thì nói tiếng Nga rất nhiều Thành thử ra những người này thì không muốn nga uh, Ukraine gia nhập NATO Và người ta cũng không muốn là nói xấu nước Nga Hay là đương nhiên là không muốn nói xấu nước Nga Và người ta muốn là sát nhập ở bên Nga Đấy, thì Tại sao lại có cái đánh nhau này thì các bạn có thể đọc hàng trăm trang các cái page khác nhau trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, xem các video trên Youtube. Thì tôi sẽ không khai thác ở cái góc độ là tại sao đánh nhau. Vì bạn biết rằng là tôi chỉ nói tóm gọn lại đấy. Đến thời điểm này, cái việc mà Nga mượn Belarus rồi tấn công từ nhiều hướng, từ Crimea, rồi từ vùng Donbass, rồi từ Belarus đi xuống đánh vào Kiev ấy. Thì tất cả đều phục vụ cho một thực một mục đích à, Mục đích này thì tôi nghĩ rằng là Tôi cũng không nghiêng về Thứ nhất là tôi không ủng hộ chiến tranh à, Chiến tranh thì không bao giờ là tốt cả Và đương nhiên à, Khi mà mình nói về chiến tranh Thì nó rất nhiều những cái thương vong Rất nhiều những cái câu chuyện Nó thực sự là Nó sẽ Nếu về mặt, mặt nhân đạo về tất cả mọi thứ đều là không tốt Tuy vậy thì đây là video Như tôi nói các bạn là Phân tích lý do Do đó thì khi chúng ta phân tích lý do Thì chúng ta sẽ đứng ở góc độ À, dùng cái tư duy của lập luận, tư duy uh, phân tích của hệ thống tư duy số 2 để chúng ta cùng nhìn. Thế thì uh, Nga thì cho rằng là cái việc mà phát xít hóa Ukraine, tức là cái chủ nghĩa dân tộc ấy, nó trỗi dậy. Nó khiến cho là việc bài xích người Nga uh, trở nên phổ biến ở Ukraine. Rồi người ta xung đột giết chết bao nhiêu người nói tiếng Nga ở khu vực phía đông của Ukraine. Lý khai đấy. Rồi... Rất nhiều vấn đề xảy ra và đặc biệt là Ukraine thì Mon men gia nhập NATO và năm 2008 thì NATO có một cái tuyên bố là sẽ xem xét cái đơn để đưa Ukraine vào NATO và cái điều này nó vi phạm một cái lợi ích cốt lõi, Đấy, nó gọi là cái lợi ích core hay là vital, uh, vital hay là core benefit của nước Nga và đó là lý do tại sao mà uh, bên Nga họ cảm thấy không an toàn. Nếu như mà NATO triển khai vũ khí tên lửa ở sát biên giới, thí dụ giả sử như mà Ukraine là một cái đất nước rộng lớn với 40 triệu dân này mà gia nhập NATO, thì tất cả dọc biên giới của Ukraine sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa đánh chặn và các vũ khí tối tân của NATO và đặc biệt là của Mỹ. Thì đương nhiên là cái cái, cái an ninh của nước Nga người ta cảm thấy là unskilled tức là nó nó không nó không cảm thấy an toàn, skill đấy không không cảm thấy an toàn và đó là lý do tại sao mà nga đụng binh ở ukraine và đồng thời là cái chính phủ thân nga trước đây đã bị lật đổ thì bây giờ chỉ còn cái chính phủ mà thân phương tây và và nga không còn cái ảnh hưởng nữa thì đó là lý do tại sao mà nó có cái xung đột từ cái nga với lại ukraine còn đương nhiên thì ở ukraine thì bây giờ người ta lại thích cái chiêu bài là dân chủ người ta có cái cuộc gọi là cách mạng cam đấy. Thì bây giờ Các bạn Cam thì thích dân chủ Và thích được bầu cử rồi, rồi Ukraine vẫn là quốc gia mà tham nhũng rất là lớn Tuy vậy thì tất cả những cái, cái chiêu bài đó uh, Và người dân ở phương Tây thì uh, Ở phía Tây của Ukraine thì lại rất là mong muốn uh, Vào với lại EU đấy. Thì ngày hôm qua là EU là chính thức là Ukraine đại đơn để gia nhập EU đấy Để Trong cái nước sôi lửa bỏng này Lại tiếp tục đổ dầu vào lửa đối với lại với Nga nữa Thế thì Tôi thì tôi đã nói với các bạn rồi tôi không ngủ chiến tranh và dù bất cứ một cái lý do gì thì việc đưa quân vào một quốc gia có chủ quyền độc lập đều là một cái hành vi sai trái và tôi lên án chuyện đó Tuy vậy đấy là ý kiến cá nhân của tôi và tôi cũng nói với các bạn rằng đây là cái video chúng ta phân tích với nhau về hệ quả Mặc dù vậy thì chúng ta phải nói về cái bối cảnh trước, cái bối cảnh trước tại sao lại có cuộc chiến này và hệ quả của nó là như thế nào thì Các bạn có thể đọc tất cả những cái bài viết về lý do, nguyên nhân, tại sao và như thế nào Vân vân. À, trong cái video này thì tôi nói về cái hệ quả hệ quả đầu tiên mà chúng ta có thể nói rằng là nền kinh tế nước nga đó nó chắc chắn là sẽ tụt dốc và các cái đối tác làm ăn với nga sẽ đi kém hiệu quả đi và ngày càng đi xuống uh, trên phạm vi toàn cầu và cái, cái thực sự cái này ấy, là cái là nếu như những cái quốc gia nào đang có cái làm ăn với nga thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vai trò của nga sẽ ngày càng đi xuống trong cái việc là cái đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của họ. Bởi vì các bạn biết rằng là ở đây là một cái bài báo cho thấy là cái GDP của nước Nga nó tăng rất mạnh từ năm 1998 đấy, với sự mở cửa cho các cái nền văn minh phương Tây. Ví dụ như các bạn nhớ là tôi có làm cuốn Marketing giỏi phải để kiếm được tiền thì năm 1997 là lúc đấy là năm 1990 là Coca-Cola nó vào trong nước Nga thì từ đó tất cả các cái tập đoàn phương Tây đến khai thác nước Nga khá thác cái thị trường rộng lớn này nó dẫn đến là đây là một miếng mồi béo bở cho các cái công ty của phương Tây đồng thời là cái GDP của người Nga cũng tăng rất là tốt chất lượng cuộc sống cũng tăng lên rất là mạnh đỉnh điểm là đến năm trước cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì cái GDP của nước Nga nó đã lên tới gần đến 12.000 đô một người và sau đó thì cái khủng hoảng qua đi và tiếp tục trước cái sự kiện Crimea xảy ra Crimea xảy ra sắt nhập vào, Ukraine, vào, 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 vào Nga đó thì GDP bình quân trên đầu người của nước Nga đã là 16.000 đô người Nga lúc đấy rất giàu có và các bạn có thể cảm thấy rằng trước năm 2014 thì đi khắp nơi trên thế giới đấy, và đi du lịch đa phần những cái bãi biển ở Nha Trang ở Phan Thiết của chúng ta cũng thế và lúc đấy là cả Phú Quốc thì khách Nga đi đến rất là nhiều và nguồn du lịch nguồn tiền từ cái lượng khách Nga này rất là lớn đấy, và các quốc gia mà có cái du khách Nga hay là có các cái sự quan tâm đầu tư của Nga lúc đó thì cái thương mại cũng rất là phát triển. Và Nga ngày càng trở thành một cái quốc gia quan trọng. Lúc đó thì tôi nhớ là uh, G7 lúc đó là phải xem xét kết nạp uh, Nga thêm. đấy Bởi vì lúc đó là Nga là nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới. Và khả năng là sẽ vượt qua Canada. Đấy, lúc đấy thì G7 nó đang suy nghĩ là có thể là vượt qua cả Ý và Canada để trở thành một trong những quốc gia thuộc liên minh G7. Thế nhưng mà các bạn thấy là từ kể từ cái vụ khủng hoảng năm 2014 tại Crimea Và Crimea nó ở đâu? Nó ở đây này đấy Cái vùng mà phía đây này, gần có Sevastopol, gần biển đen Black Sea này Đấy, Crimea Thì bây giờ là cái lãnh thổ đấy giờ là thuộc Nga Lãnh thổ này giờ của thuộc Nga Cái cảng Sevastopol này đấy. thì các bạn thấy là sát nhập cái vùng này vào thành lãnh thổ của Nga Và kể từ đó thì các bạn thấy là kinh tế Nga đi xuống dốc rất là mạnh và theo thông tin của Quỹ tiền tệ quốc tế AMF thì tổng sản phẩm quốc nội của Nga trong năm 2020 và 2021 ý, hiện nay mới chỉ xếp thứ 12 trên thế giới. Đứng từ vị trí thứ 8 tụt xuống vị trí thứ 12 và nhỏ hơn 25% so với Ý và nhỏ hơn 20%, 20% so với Nga, Canada. Hai cái đất nước mà có cái cái dân số ít hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi dự kiến rằng là cái kinh tế của nước Nga sẽ tiếp tục đi xuống nữa. Dự kiến là sẽ rớt ra khỏi top 15. Đấy, trong vòng một thập kỷ tới Và thậm chí nó có thể là nằm ngoài top 20 Thế thì cái tác động ấy Tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì uh, Sau cái cái cuộc cấm vận rất đơn giản Nhẹ nhàng sau 2014 Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái nền kinh tế và GDP bình quân trên đầu người của nước Nga Nó đã rớt xuống là 10.000 đô uh, Một người rồi Thế thì sau cái cấm vận toàn diện uh, Từ năm 2022 này Thì uh, sẽ còn tan nát nữa và các bạn nên nhớ là ngay cả Iran Nước xuất khẩu rồi mỏ Quả thuộc diện hàng khủng của thế giới Có thể cạnh tranh song phẳng được với Ả Rập Saudi Mà sau khi bị uh, Mỹ cấm vận Thì cái GDP trên đầu người Từ 8.000 đô năm 2011 Rất không phanh uh, uh, 2012-2011 Rất không phanh bây giờ GDP bình quân trên đầu người Chỉ còn ở mức tương tự như Việt Nam đấy Các bạn thấy không Trên 2.000 đô trên một đầu người Đấy thì các bạn thấy rằng là cái việc này sẽ khiến cho Nga dần dần mất đi cái tiếng nói trên thị trường quốc tế về mặt thương mại, về đợt mặt đầu tư. Và như tôi nói các bạn, thì tất cả những cái quốc gia có làm ăn với Nga hay là những cái công ty mà xuất khẩu sang thị trường Nga hay là nhập khẩu của thị trường Nga sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề và thị trường Nga sẽ ngày càng trở nên kém quan trọng đối với lại những cái quốc gia theo đuổi cái chủ nghĩa thương mại tự do. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì Thì các bạn biết là những cái cái sự trừng phạt của phương Tây đối với lại Nga nó rất là kinh khủng. Đến thời điểm này thì các bạn biết rằng là cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global đã giảm bậc xếp hạng nợ, tức là nợ trái phiếu chính phủ của Nga xuống hàng junk Bond, tức junk là cái dạng mà gọi là trái phiếu rác. Và chính phủ Nga gần như không có thể vay nợ được của nước ngoài. Nếu có vay thì chắc là vay của anh bạn Trung Quốc chứ không thể vay được của ai khác. Và bởi vì là Nhật Bản này, Rồi là là các nước phương Tây Thuộc nhóm G7 Là trừng phạt Nga hết rồi Thậm chí ngay cả người trung lập như Thụy Sĩ Cũng bị ép phải trừng phạt kinh tế với Nga Đấy thì cái xếp hạng tín nhiệm là đi xuống Ngoài ra thì Một số cái ngân hàng lớn của Nga Thì đã bị loại khỏi tổ chức SWIFT Tức là cái hệ thống thanh toán Toàn cầu uh, SWIFT, SWIFT Bởi vì đây cái hệ thống được thành lập Năm 1983 Nó nhằm thay thế tất cả hệ thống điện tín và hiện được 11.000 tổ chức tài chính trên thế giới sử dụng để gửi tin nhắn và lệnh thanh toán bảo mật mà khi bị loại ra khỏi cái hệ thống SWIFT toàn cầu này thì coi như là nước nga là vô danh trên cái thị trường tài chính toàn cầu bởi vì giao dịch liên quốc gia mà không có SWIFT thì không thể mở LC cũng chả có thể thanh toán được ngoại hối lúc đấy thì nga chỉ còn cách là thanh toán bằng bằng đồng đồng coin thanh toán bằng tiền mã mã hóa hoặc thậm chí là có thể trở vàng đi mà thanh toán đúng không ạ? nó không thể thanh toán được đối với hệ thống thế giới nữa. Và điều này nó đã khiến cho cái cái đồng rub nó tiếp tục mất giá. À, vào ngày 28 tháng 2 tức là ngày hôm qua thì đồng rub đã lao dốc 28%. Thị trường chứng khoán Nga thì quá là kinh khủng rồi các bạn nhìn thị trường chứng khoán Nga ha. Thì thì đến thời điểm này là MOEX à, nếu mà Moscow Exchange là các bạn sẽ nhìn thấy là Thị trường chứng khoán nếu mà chúng ta nhìn theo tháng thì đã rớt coi như là tan nát, ừ. rớt tan nát. Với tôi dùng cái công cụ đo thôi các bạn sẽ xem price range. Nó rớt từ 192 tức là rớt 60% đến thời điểm này là rớt một nửa. Có lúc là rớt cao nhất là 60%. Đấy. Thì thì nó quá là kinh khủng. Nếu các bạn nhìn nhìn Russia Index thì tất cả mọi thứ, đây nhìn theo đồ thị tháng ấy, quá tởm luôn không thể tưởng tượng nổi nó rớt như như thế nào có lúc là rớt 60% còn bây giờ thì rớt khoảng 40 mấy phần trăm gần 50% Đấy, đồ thị đang trend, up, up trend đi lên thế mà chỉ cần có một cái cái sự kiện nó xảy ra như thế thì đã thấy rằng là à, nó kinh khủng như thế nào rồi Đấy. thị trường chứng khoán Nga là lao dốc đồng group thì cũng vậy chính bởi vì những khó khăn như thế này thì bây giờ ai nhập khẩu và xuất khẩu gì với Nga được hiện nay nhập khẩu thì mua hàng của nga rẻ nhưng vấn đề là không 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 có đối tác nào chịu thanh toán cho lệnh đối ứng cả nga cũng không nhập khẩu được nga thì cũng chả xuất khẩu được bây giờ không có ship thì cũng chả xuất khẩu được giờ chính nếu mà mà xuất khẩu mà các quốc gia mà chịu lấy đồng rút thì ok nhưng mà với cái sự biến động của đồng rút và sự trừng phạt của phương tây với lại nước nga như thế này thì các bạn thấy rằng là chả ai muốn kinh doanh gì với nga cả bởi vì dây như với nga là dây với hủi chưa kể là nếu tiếp tục mà Giao dịch với Nga ấy, Còn bị phương Tây áp lệnh trừng phạt lên đới Đấy. Do đó thì các đối tác thương mại với Nga thì Phải hết sức cẩn thận Và đặc biệt là nó gây ra khó khăn rất lớn Cho những cái công ty hiện nay đang làm ăn Và có mối làm ăn rất là chặt với Nga Có kim ngạch hai chiều Mạnh với Nga Đấy. Thì những cái quốc gia Và những cái doanh nghiệp làm ăn với Nga Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Đấy. Thì chính bởi cái, cái việc mà đồng tiền Nó mất giá như thế này và chứng khoán lao dốc. Thế nên là các bạn biết là ngân hàng trung ương nga đó tăng lãi suất rất là mạnh, tăng từ 9,5% đến 20%. Nên 20% thì kinh tế đứng hình. Làm sao mà làm ăn được với lại một cái một cái lãi suất mà 20% cũng giống như là thời kỳ của Việt Nam mình các bạn nhớ ha Chúng ta năm 2011, 2012 mà lãi lãi suất mà lên 20, 21% thì toàn bộ nền kinh tế đóng băng hết đấy. nền kinh tế đóng băng thì không ai kinh doanh, may làm ăn được cái gì cả bởi lạm phát sẽ rất cao kinh tế đứng hình chưa kể là bây giờ đi ra ngoài không, không đi được 27 quốc gia eu là cấm toàn bộ máy bay nga đấy hôm qua là cái chuyến bay của ngoại trưởng nga là cũng không bay ở sang châu âu nữa bởi vì người ta cũng cấm luôn cả máy bay của ngoại trưởng nga và tương tự thì nga đáp trả là không cho cho âu đi qua và các cái nước mà cấm bay với Nga đi qua nhưng mà thực tế ra thì người ta vẫn đi con đường khác để người ta đi. Có thể là bị hủy trong ngắn hạn nhưng người ta vẫn phải tìm con đường khác. Nó đắt đỏ hơn, uh, trung chuyển sang Trung Đông, Đấy, trung chuyển sang Trung Đông để bay tiếp sang Đông Bắc Á, thí dụ như vậy, người ta không bay được qua Nga nữa. Đấy. Thì thì cái chi phí người ta đắt đỏ lên nhưng mà người ta không bị đứng hình, còn Nga thì bị đứng hình. Đấy, do đó thì cái kinh tế của Nga nó sẽ tụt dốc thảm hại. Tôi thì tôi dự báo rằng nếu như cái khủng hoảng này tiếp tục không được giải quyết và các vấn đề cấm vận mà tôi nghĩ cấm vận 2-3 năm là ít nhất. Nếu cấm vận đến 5 năm thì cái nền kinh tế Nga và cái GDP bình quân trên đầu người có thể sẽ tụt về mức 5.000 đô la một, một người. Đấy. Và cái hệ quả này là cái hệ quả mà chúng ta sẽ thấy rằng là đấy thì nếu các doanh nghiệp nào mà làm ăn với Nga thì hết sức cẩn trọng phải tìm cái, cái bạn hàng mới thôi. Phải tìm cái hướng mới. Còn nếu những cái dự án nào có đầu tư của Nga thì chắc cũng phải xem lại. vì giờ giờ rót vốn là không giót vốn được rồi. Và sẽ đình đốn luôn. Dẫn đến là bây giờ phải tìm đối tác mới, phải bán lại, sang nhượng lại. Nếu mà gặp vấn đề về pháp lý thì thì phải phải mất thời gian để xử lý. thì Tôi nghĩ là đấy là cái hệ quả đầu tiên. Cái hệ quả thứ hai đó là cái chạy đua vũ trang ấy, trên toàn châu Âu sẽ tăng rất là mạnh. Đấy. Những cái quốc gia mà các bạn biết Đây, cái quốc gia mà uh, Có cái biên giới sát với Nga Người ta bắt đầu người ta sợ giống Ukraine Đặc biệt là Lithuania, này, Latvia, Estonia Thậm chí là Phần Lan nhá. Phần Lan rồi Phần Lan này, Estonia, Latvia Lithuania uh, Rồi cả Romani bul Bung, bulgari Ba Lan, Đấy, Đức Séc, Slovakia, Hungary, vân vân, tất cả những quốc gia này ở phía đông của NATO sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng và sẽ trang bị vũ khí. Đặc biệt là Đức, Đức là cũng là một cái quốc gia mà gọi là hàng đầu châu Âu. Trước giờ thì lo tập trung làm ăn sau cái Thế Chiến thứ hai. Trong năm 2021 thì Đức chỉ chi 47 tỷ euro cho quốc phòng và bộ trưởng bộ quốc phòng của các nước phương Tây lúc này là vẫn là phụ nữ bởi vì là thời hòa bình nhưng mà thời gian tới tôi nghĩ rằng là bộ trưởng sẽ trở thành những cái người người nam giới hiếm máu chiến hơn và bắt đầu đầu tư vào vào quân sự. 2022 thì Đức ngay lập tức là năm ngoái chỉ có 47 tỷ, năm nay tăng double ngân sách lên hơn double ngân sách lên 100 tỷ đô la để trang bị vũ khí, trong đó là nói là sẽ mua các cái máy bay chiến đấu F35 do Mỹ sản xuất. Đấy, và phát triển cái thế hệ xe tăng mới cùng với các đồng minh châu Âu. Thế tôi thì tôi thấy rằng là cái việc mà chạy vào chạy đua vũ trang này thì thì anh Mỹ là cái anh hưởng lợi nhất. Cái anh đứng đằng đứng bên ngoài đánh mạnh vào, đánh mạnh vào hô đánh nhau đấy và cung cấp các cái thông tin Nga đánh Ukraine rồi làm rum lên ấy thì anh sẽ được sướng nhất trong cái cuộc chơi này. Ngày hôm qua là tất cả các cái cổ phiếu của các cái hãng sản xuất vũ khí lớn của Mỹ đều tăng giá, đều tăng trần ấy. Ở Việt Nam là tăng trần nhưng ở Mỹ thì tăng 7% thì chưa là cái gì cả nhưng mà tất cả các hãng mà sản xuất vũ khí của Mỹ, Lockheed Martin này nọ là tăng giá hết. Thì Mỹ là thúc đẩy cái ngoại giao cũng được, mà tiếp tục là thúc đẩy cái quá trình dân chủ Ukraine cũng được hay bất cứ một cái cuộc chơi gì cũng được, nhưng sẽ làm cho những cái lợi ích cốt lõi của Nga bị ảnh hưởng và Nga phản ứng lại và các quốc gia khác là bây giờ phải trang bị vũ khí thì anh này sẽ là hưởng lợi nhiều nhất Đấy. mỹ thì, thì, thì chắc chắn là bán được cho đức và các cái quốc gia đông âu và thuộc phía đông của nato rồi tương tự như vậy thì anh quốc cũng vậy anh quốc thì cũng sẽ hợp tác với mỹ có cổ phần công ty uh, cổ phần công ty, 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 ty sản xuất vũ khí rồi hợp tác sản xuất các xe tăng chắc chắn là có phần của anh ăn phần, phần anh phần mỹ phần pháp có hết thì cái trang bị vũ, vũ khí nó sẽ tiếp tục là xu hướng trong thời gian tới Đấy và uh, Mỹ sẽ được hưởng lợi Mỹ sẽ hưởng lợi Thậm chí là bây giờ Mỹ còn Samling, tôi gọi là Samling tức là tài trợ vũ khí mẫu đấy cho các cái thường dân của của Ukraine và Ukraine và các quốc gia khác để cho người ta sử dụng và tôi nghĩ rằng là dần dần sẽ tiến tới cung cấp nhiều vũ khí hơn cho cái khu vực này Đây là một cái hệ quả mà tôi cũng chưa biết là về mặt kinh tế thì ok đấy nhưng mà không biết là về mặt chính trị sau này nó sẽ có cái gì không thì chúng ta sẽ cùng bàn bởi vì mỗi một cái chạy đua vũ trang như thế này thì thì nó sẽ làm cho cái nền kinh tế toàn cầu nó cũng nó cũng phát triển nhưng mà nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro lớn cái khả năng thứ ba hệ quả thứ ba mà tôi nghĩ rằng là nga sẽ xa lầy ở ukraine và đàm phán hiện nay ở belarus tôi nghĩ là nó sẽ thất bại và sẽ còn tiếp tục đàm phán nhưng sẽ thất bại bởi vì thực tế là hai bên chưa đạt được mục đích của mình nga muốn coi như là lật đổ cái chính quyền dùng cái từ chuẩn luôn ấy, là thay đổi cái chính quyền của hiện nay của ukraine để mà thay bằng cái chính quyền thân nga ít nhất là phi gọi là phát xít hóa theo cái cách gọi của của ông putin và làm thế nào đấy để, để mà một phần phía đông của ukraine sẽ thuộc về nga bởi vì đảm bảo cái lợi cốt lõi tuy vậy thì ukraine đừng đằng nào chịu với sự hậu thuẫn hiện nay của phương tây cho mỹ, vũ khí miễn phí tôi tài trợ này tài trợ kia và tự dưng Ukraine trở thành một cái một cái pivot một cái 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 chiến trường mà để cho các ông lớn đánh nhau đấy thì tôi nghĩ là đàm phán sẽ thất bại và hiện nay á, rằng co đấy đánh nhau chưa bên nào ngã ngũ nếu không sử dụng vũ khí tôi hy vọng là sẽ không sử dụng đến vũ khí hạt nhân để nhưng mà hạt nhân thì kinh quá đấy nhưng mà để mà để mà có đàm phán thành công được thì chắc chắn là phải có một bên chịu tổn thất lớn Thì thì mới có cái đàm phán Chứ mới nhẹ nhẹ như thế này Thì chưa thể đàm phán thành công được Đấy. Hoặc là cái sự đau khổ nó kéo dài trong một thời gian Có thể không có tổn thất lớn Ở trên bình diện massive Nhưng mà cái việc xa lầy trong một thời gian dài Thì người ta sẽ có đàm phán lại với nhau để khép lại Và người ta chán với cái chiến tranh Thế còn bây giờ thì các bạn thấy rằng là Dân thường thì được tài trợ vũ khí cầm lên bảo vệ À, thủ đô thì tất nhiên ai yêu nước Thì cũng phải cầm lên vũ khí lên Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh Đấy, Cái này thì mình cũng cũng thấy là Nó cũng rất là tương đồng thôi Tuy vậy thì bây giờ các cái quốc gia khác Thì tài trợ vũ khí chứ không đưa người đến Rồi uh, Nga thì Chưa đạt được mục đích của mình Thì cứ đọc những cái thông tin như này mà Mới xảy ra chiến sự thì tôi không tin rằng là Cái đàm phán nó sẽ có ngay lập tức Bởi vì đàm phán thì mọi người cũng sẽ phải trả giá lên xuống Đấy thì Liệu Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân Không cho cái, cái tình huống này thì tôi hy vọng là không. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà uh, đường cùng đấy để đạt được đàm phán thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thành thường ra là uh, cái cái việc mà xa lầy ở Ukraine cũng sẽ là một cái hệ quả về mặt uh, gọi là xã hội. Cái này không, không nói về mặt chính trị, cái này về mặt xã hội thôi. Thì nó sẽ ảnh hưởng tất cả về kinh tế và nếu cứ lâu bao nhiêu thì nền kinh tế Nga sẽ càng xuống dốc bấy nhiêu. Và người dân Nga sẽ ngày càng gọi, gọi là đói khổ. Và các quốc gia làm ăn với Nga thì ngày càng xa xút. Thì đấy là cái mà chúng ta cũng phải nhìn thấy. Đấy. Và như một cái hệ quả khi mà nền kinh tế xa xút, một các nước chạy đua vũ trang rồi cấm vận Nga, thì hệ quả bốn đó là Nga và Trung Quốc sẽ trở thành một liên minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đấy. Các bạn thấy rằng là cái kinh ngạch xuất nhập khẩu thương mại của Nga với lại Trung Quốc ấy, Hiện nay là lớn nhất, lớn hơn rất nhiều so với Đức. Mặc dù là bán khí đốt sang cho Đức, nhưng mà các bạn thấy là cái kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Đức và Nga một năm là chỉ vào khoảng 40 tỷ đô la thôi. Thì bây giờ đấy là riêng Trung Quốc là hơn 100, 105 tỷ đô la. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới với sự hữu hảo của ông Tập Cận Bình và ông Putin và Nga bị khóa hết tất cả các thị trường như Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan rồi ý, Nhật Bản, Ba Lan, Pháp, ờ, Ấn Độ vân vân, thì các bạn thấy là chỉ còn Trung Quốc, Belarus Đấy. là những cái quốc gia mà sẽ còn tiếp tục buôn bán với Nga. thì cái kinh mạch xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc cũng có thể là gấp đôi, nó có thể lên đến 200 tỷ đô la và Nga và Trung Quốc sẽ trở thành một liên minh mạnh hơn bao giờ hết. bởi vì Nga thì rất là cần, các bạn nhìn này, Nga rất cần một cái phần đệm ở Ukraine và không lợi cốt lõi của Nga là Ukraine không gia nhập NATO lần danh đỏ của họ rất rõ ràng vì Belarus thì là đồng minh của họ rồi những cái quốc gia Estonia Latvia, Lithuania thì những quốc gia này họ rất rất văn minh, rất phát triển họ không đời nào để những cái tên lửa về đất nước của họ bởi vì họ rất sợ là nếu như mà Estonia bé tí có 4 triệu dân nữa, Latvia cũng vậy, bé thì không có cái, cái quốc gia nào dám chọc moscow cả. Thế giờ chỉ còn mỗi Ukraine. Ấy. Belarus thì, thì ngăn trở ngăn với lại phương Tây rồi, cạnh Ba Lan. Thế nhưng các bạn thấy rằng là Belarus thì thì, thì là đồng minh. Thế còn bây giờ còn Ukraine nữa. giờ thì không thể nào mà thuộc về phe của NATO được. Thì cái lợi ích lần danh đỏ người ta phải, phải được vạch rất rõ. Thế thì Nga cần cái này. Nhưng mà ngược lại thì Trung Quốc thì luôn luôn nói rằng là Đài Loan là một phần của Trung Quốc, là một state của Trung Quốc, lâu rất rồi, lâu rồi. Và không có nhiều quốc gia công nhận, dám công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập đâu. Đấy, thì Trung Quốc thì rất ủng hộ Nga. Đặc biệt các bạn nhìn thấy phát biểu đấy, Trung Quốc nói Nga không xâm lược Ukraine và uh, ngoại trưởng của Trung Quốc, thì ông Vương Nghị cũng nói rằng là phương Tây nên tôn trọng quan điểm, quan ngại hợp lý của Nga đó lẫy cốt lõi. Đấy, thì tất cả thế giới đều trừng phạt Nga, nhưng dương Trung Quốc là không thì cái hệ quả tôi nghĩ rằng là Nga và Trung Quốc sẽ là một liên minh mạnh hơn bao giờ hết. Và Nga thì rất cần Ukraine, thì còn Trung Quốc thì cũng muốn ném đá dò đường thông qua cái thí dụ của Nga để xem là cuối cùng là thế giới phản ứng như thế nào với Nga. Đấy. Thì để họ có những cái sự hợp lý hóa sau này thì cái câu chuyện mọi người nói là là Trung Quốc có, có có động binh với Đài Loan không hay như nào thì tôi cũng không không dám mạn bàn ở đây bởi vì cái này nó phụ thuộc vào cái câu chuyện là cái hội nghị tháng 12 tới ở đắc Đới Bắc Hà đấy thì thì xem là cái lãnh lãnh, lãnh đạo Trung Quốc thì đã sẽ tất, tất nhiên sẽ quy về một mối rồi sẽ quy về một mối và sẽ là một cái siêu cường giống như là giống như là nga sẽ có một lãnh đạo trọn đời Thế thì mục tiêu tiếp theo có phải là Đài Loan hay không thì cũng chúng ta cũng không có dám mạn bàn. Chúng ta chỉ đoán rằng là nếu như mà uh, Nga được Trung Quốc ủng hộ thì chắc chắn là nếu có xảy ra chuyện gì đó thì Nga cũng sẽ ủng hộ Trung Quốc ở một cái khía cạnh nào đấy. Thì cái này nói giảm nói tránh một chút bởi vì dù sao thì chúng ta cũng không mạn bàn quá nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy là cái thông tin ở trên báo chí chúng ta thấy rằng là uh, Nga và Trung Quốc sẽ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Và tôi dự báo là cái kinh ngạch thương mại của Nga và Trung Quốc sẽ còn tăng lên nữa Đấy. Hệ quả số 5 mà hệ quả này tôi muốn nhấn mạnh nhiều nhất Nó là hệ quả về mặt kinh tế và cả xã hội nữa. Các bạn biết là giá năng lượng toàn cầu từ khí khí tự nhiên, khí đốt và cả dầu khí Nó sẽ tiếp tục kéo dài ở mức rất là cao và lạm phát sẽ đình đốn Các bạn biết rằng hiện nay là cái đường ống dẫn khí từ Nga Chảy qua Ukraine thì thì hiện nay đang bị gián đoạn Và giá khí tự nhiên tại châu Âu tăng vọt 35%, 36% ngay đấy Và cái đường ống, à, đường ống Nord Stream 2 cũng đã bị dừng Trước đây là Nga cung cung ứng là khí yeah. Khí qua, đây này, các bạn nhìn này. Là khí đường ống dẫn dẫn khí đi thẳng đến Đức đấy, đến đức Thông qua cái đường ống Nord Stream Nord Stream 1 thì là xong rồi, Nord Stream 2 cũng gần hoàn thành nhưng Đức mới dừng cái đường ống đấy với Nga Thế thì bây giờ là hậu quả, hệ quả của việc dừng cái đường đường cung cấp khí Ở Ukraine thì bị gián đoạn này, Đường ống ở phía biển Bắc thì cũng bị, uh, ấy, biển Bantic thì cũng bị uh, gián đoạn Thế thì toàn bộ khu vực mà châu Âu mùa lạnh tới thì giá khí sẽ rất là khủng khiếp Mỹ thì nước xa không có cứu được lửa gần Cái khí tự nhiên của Mỹ cung cấp ấy, ở hiện nay là rẻ Như các bạn nhìn Hiện nay là cái gas của Mỹ đấy, Thì nó là 4,4 đô trên một uh, triệu BTU Ở châu Âu hiện nay đang phải dùng với khoảng tầm 23, 24 đô la 1 triệu BTU rồi Nhưng một thời gian tới thì tôi nghĩ rằng nó sẽ còn lên nữa Bởi vì là 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 cái disruption Tức là sự gián đoạn nguồn cung gọi toàn tập tại Ukraine và dự án Nord Stream, uh, Nord Stream 2 stream 1 thì cung ứng không biết là Đức có tiếp tục mua của Nga không nhưng mà với cái khả năng như vậy thì cái cái năng lượng nó sẽ tiếp tục kéo dài à, đấy. rồi uh, hãng dầu BP rút vốn khỏi tập đoàn dầu lửa của Nga và giá xăng hiện nay ở Việt Nam thì bắt đầu lên cao thì các bạn nhìn như thế này này đây các bạn nhìn cái cái giá dầu của Việt Nam giá dầu thế giới hiện nay thì 101 đô la trên một thùng rồi Và tôi nghĩ rằng là cái việc này chưa dừng lại đây, chưa dừng lại đây. Bởi vì với cái nguồn cung mà tôi sẽ có phân tích các bạn vào ngày mai hoặc là ngày thứ năm, các bạn sẽ thấy rằng là với cái nguồn cung Nga là đất nước xuất khẩu dầu mỏ rất quan trọng của thế giới. Và cái việc mà rút vốn khỏi tập đoàn dầu lửa của Nga, rồi Nga mà bị gọi là cấm vận, không xuất xuất được dầu nữa, không xuất được dầu nữa, nguồn cung mà bị ảnh hưởng thì giá dầu sẽ còn lên nữa. Và các bạn thấy là Ả Rập Saudi thì cũng không có tăng sản lượng đâu. Họ giữ nguyên cam kết thỏa thuận với OPEC cộng về Nga bởi vì họ đứng trước sự đe dọa về các nguồn năng lượng thay thế và cái ngân sách của họ bị ảnh hưởng rất lớn trong năm 2020 và 2021 do cái giá dầu sụt giảm và thậm chí là trong một thời gian trước đó nữa là giá dầu ở mức thấp thì họ cũng không có lợi nhuận nhiều. Do đó thì tôi nghĩ rằng là Saudi Arabia sẽ sẽ vẫn cứ cung ứng cái sản lượng 400.000 thùng một dầu một ngày tăng thêm Thế đến tới có thể tăng lên một triệu thùng Nhưng mà cái giá dầu nó vẫn cứ ở mức cao Và đặc biệt là bạn nhìn cái cung tiền của Fed ấy. Cung tiền của Fed các bạn nhìn Là đang từ đấy Các bạn thấy là tăng 7 lần Trong có đấy Bắt đầu mà Cái thời điểm đại dịch ấy, Tháng 3 Cái cung tiền M1 của Mỹ Nó tăng lên tới 7 lần theo theo phép đấy tăng 7 lần Cung tiền mà 1 tăng 7 lần thì cung tiền các bạn nhìn các cái cung tiền mà 1 mà2 để tăng Ford cái chạt mà nó các bạn nhìn này đấy các chạ cái chạt màu xanh nó cứ tăng vọt lên thằng cung tiền mà hại tăng vọt lên cung tiền mà3 này bây giờ ơi tăng thế này thì giá dầu nó còn Nga thứ nhất là cung cầu bị ảnh hưởng nhé cầu thì ngày càng nhiều cung thì thìạch bị gián đoạn tiền thì cũng nhiều. thì cái giá dầu nó sẽ ở mức rất cao trong thời gian dài. Mọi người chốt lời ở vùng giá dầu 105 đô một thùng mọi người tưởng hí hửng nhưng tôi nghĩ là nếu mà nhìn lại lịch sử của giá dầu đấy. Lịch sử của giá dầu thì thì không có cái gì xảy ra, không có cái gì xảy ra về điện chính trị căng thẳng cả. Năm 2011 thì giá dầu đã lên 123 224 đô một thùng rồi. Mà nó kéo dài lâu lắm. Cái, cái giá dầu mà khi tiền Tức là tiền in lên rất mạnh In ra rất mạnh năm 2008-2009 Bắt đầu tiền nó in mạnh như vậy lại Giá dầu nó nó tăng các bạn nhìn này Nó kéo dài từ tháng 3 năm 2011 Nó kéo dài sang tới tháng 5 năm 2014 Tức là nó kéo dài tháng 3 11, 12, 13, 11 này Đúng không? Là 1 năm này 2 năm, 3 năm, gần 4 năm 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi giá dầu ở mức cao. Thì tôi nghĩ là cái đây đây mới chỉ là bắt đầu và cái cái căng thẳng Nga Mỹ nó là cái chất xúc tác để cho giá dầu tiếp tục tăng nữa thôi. Tất nhiên là tăng đến mức nào đó thì thì nó sẽ có những cái điều chỉnh nhưng mà giá dầu trên thực tế là đã có thời điểm đạt trên 146 đô la một thùng và cao nhất năm 2011 nó là 125 đô một thùng thì tôi nghĩ rằng là với cái việc mà nguồn cung bị gián đoạn thế này cộng với lại cái câu chuyện mà nga và ukraine sẽ là cái câu chuyện có cô dâu 8 tuổi và tiền lượng tiền in ra nhiều thế này opec cộng chắc chắn tăng sản lượng không bù kịp được cái tiền đâu cái velocity tăng mạnh lắm thì thì, thì tôi tin rằng giá dầu sẽ còn ở mức cao trong thời gian dài đấy cộng với việc sang nga mà xa lầy tại ukraine thì thôi rồi luôn thôi rồi luôn thì với giá dầu cao như thế này và nga chỉ còn duy nhất cái nguồn xuất khẩu lo, dầu với xuất khẩu năng lượng thôi để tham gia cuộc chơi toàn cầu Thì, thì tôi nghĩ rằng là giá dầu sẽ còn ở mức cao Sẽ còn ở mức cao Và hành động của chúng ta là gì Thế thì đấy là 5 cái hệ quả mà tôi vừa chia sẻ với các bạn Hệ quả số 1 Đấy là nền kinh tế Nga ngày càng xuống dốc Và các doanh nghiệp, các tổ chức, các cái Quốc gia mà làm ăn với Nga Thì ngày càng xuống, cũng đi xuống Và cần phải có cái giải pháp thay thế Và giải pháp thay thế ở đây có thể là Chuyển sang trụ sở sang Trung Quốc Có thể muốn muốn muốn, muốn bán với lại Nga Thì bây giờ phải chuyển trụ sở sang Trung Quốc phải có những cái cơ sở ở Trung Quốc để có thể tăng cái kim ngạch xuất khẩu sang Nga, nhập khẩu qua Nga. Đấy là cái mà cái hướng. Nhưng không thì muốn buôn bán trực tiếp với Nga là khả năng bị Mỹ và các cái đồng minh họ trừng phạt là rất cao. Đấy. Cái hệ quả thứ hai đó là chạy đua vũ trang tạo sự bất ổn ở châu Âu và người hưởng lợi sẽ là Mỹ. Hệ quả số 3 là đấy Nga sẽ xa lời Ukraine và những cái phương án mà sử dụng vũ khí hạt nhân, các thứ là hoàn toàn cũng có thể xảy ra đấy, đàm phán sẽ thất bại. Và hệ quả số 4 là Nga sẽ xích lại gần với Trung Quốc và cái điều này chúng ta cũng cần phải rất là lưu ý uhm, Chuyện gì sẽ xảy ra với Đài Loan chúng ta cũng phải quan sát đấy. Và nói gì thì nói, giá năng lượng toàn cầu sẽ còn ở mức cao trong một thời gian dài và dẫn đến lạm phát sẽ tăng vọt và nếu không cẩn thận phép tăng lãi suất quá gấp thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng lạm phát đỉnh đốn, gọi là Uh, nó có stagflation lạm phát vừa cam thì càng không phát triển được thì cái này là một cái mà tôi nghĩ là Fed sẽ không làm vậy đâu nhưng mà nếu không cẩn thận thì anh sẽ có lạm phát đình đốn và lời khuyên chúng ta là gì những nhà đầu tư nhỏ lẻ với 5 cái hệ quả kể trên thì chúng ta phải hiểu rằng lạm phát là một vấn đề không thể tránh khỏi do đó thì cái việc mà chúng ta phải tiết kiệm để đầu tư đấy là vô cùng quan trọng chi tiêu tiết kiệm những cái việc mà không cần phải chi tiêu bởi vì lạm phát chắc chắn sẽ tới và tới rất nhanh Chúng ta cũng rất cảm ơn là bởi vì uh, những Cơ quan công quyền Tại tại Việt Nam chúng ta cũng rất là quan tâm Tới cái đời sống người dân Nếu ngày hôm nay các bạn thấy là giá xăng tăng Nhưng nếu như chúng ta không có sự biện pháp Can, can thiệp bình ổn các thứ ấy Thì giá xăng có thể tăng hơn rất nhiều Vì giá dầu trên 100 đô la một thùng mà chỉ có tăng 500, 500 đồng một lít xăng thì nó quá là 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 ít đúng không? Nó, không nó chưa phải là thị trường Tuy vậy chúng ta phải rất cảm ơn chuyện đó Tuy vậy thì lạm phát chắc chắn sẽ sẽ là một cái áp lực Và do đó thì với tư cách là một cái người uh, Mà là chủ gia đình Và người chi tiêu cho gia đình Thì các bạn cần phải là chi tiêu tiết kiệm hơn Và đương nhiên những cái khoản mà đầu tư Những cái khoản chi tiêu nào không cần thiết Thì các bạn phải phải tiết kiệm nhưng Bởi vì lạm phát là chắc chắn là vấn đề lớn Và nếu các bạn không muốn uh, Ngày càng nghèo đi vì lạm phát Thì các bạn phải đầu tư càng sớm càng tốt Các bạn uh, gửi tiết kiệm thì các bạn thua Lạm phát thực tế thì có thể cao hơn lãi suất tiết kiệm rất nhiều Lạm phát danh nghĩa thì là tầm 4% Giống như mục tiêu của chính phủ đề ra. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể đạt được điều đó Tuy vậy thì lạm phát thực tế là lạm phát liên quan đến các rổ xây dựng năng lượng giáo dục vân vân Sau này nữa thì uh, năng lượng này giáo giáo dục thì đến nay đang giảm Nhưng mà thời gian tới cũng có thể sẽ tăng lên Rồi những cái áp lực của chi phí đẩy của những nhà sản xuất nó tăng lên Thì người ta cũng sẽ bắt đầu chuyển giao cho các người tiêu dùng Chính bởi vậy thì tôi nghĩ rằng là lời khuyên tôi dành cho các bạn là Hãy có kiến thức về tài chính càng sớm càng tốt Hãy đầu tư cho não bộ của mình Hãy học về lãi kép Hãy học về đầu tư chứng khoán Hãy học về đầu tư kinh doanh Hãy học về về đầu tư bất động sản Bất động sản thì tôi không, không chắc lắm Nó cần vốn lớn Nhưng mà đầu tư chứng khoán là một thứ mà các bạn nên học Để các bạn có thể tích chữ những cái tài sản Mà nó có cái lợi thế cạnh tranh lớn có triển vọng cao và nó được hưởng lợi từ những cái ngành thịnh trong bất cứ một cái chu kỳ kinh tế nào. Thì lời khuyên của tôi dành cho bạn là như vậy. Với năm hệ quả kinh tế do cái cuộc căng thẳng Nga và Ukraine nó sẽ kéo dài đấy. Nó sẽ kéo rất dài. Và Thái Phạm hy vọng, hy vọng là bạn đã có một cái chia sẻ rất là bổ ích của Thái Phạm trong vòng hơn 40 phút vừa rồi. Là một cái video mà tôi cũng có nghiên cứu rất là sâu. Uh, hy vọng là bạn học được nhiều bài học. Và nếu các bạn thấy học được bài học hay thì hãy thứ nhất comment phía dưới cho tôi thấy là bạn yêu thích cái bài học nào Và những cái hệ quả nào theo bạn, nguyên nhân đánh giá như thế nào Các bạn hãy chia sẻ cái video này dành cho những người mà các bạn tin rằng cái video sẽ hữu ích cho họ Giúp họ được nhiều các kiến thức bổ ích Hãy like kênh của Thái Phạm video này, subscribe, đăng ký kênh của Thái Phạm để Thái Phạm có thể tiếp tục có nhiều cái chia sẻ hay và ý nghĩa như vậy và uh, xin chào xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều nhá ừ. là chủ gia đình và người chi tiêu cho gia thì các bạn cần phải là chi tiêu tiết kiệm hơn và đương nhiên những cái khoản mà đầu tư những cái khoản chi tiêu nào không cần thiết thì các bạn phải, phải tiết kiệm nhưng bởi vì lạm phát là chắc chắn là vấn đề lớn và nếu các bạn không muốn uh, ngày càng nghèo đi vì lạm phát thì các bạn phải đầu tư càng sớm rất tốt Càng sớm càng tốt Các bạn gửi tiết kiệm thì các bạn thua Lạm phát thực tế thì có thể cao hơn Lãi suất tiết kiệm rất nhiều Lạm phát danh nghĩa thì là tầm 4% Giống như mục tiêu của chính phủ đề ra Tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể đạt được điều đó